0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. El domingo pasado Norberto eh, eh, nos compartió la palabra del Señor y, y al compartirla, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, yo hago siempre este ejercicio, pero no, no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de lo que habló el no, de Norberto el domingo pasado? ¿Eh? Es que usted no está habilitada, señora, para decir eso, porque usted se supone que tiene que saberlo, usted le estoy preguntando. ¿Eh? Era el Día de la Madre, dice, muy bien, y habló de María, muy bien, Ahí está, ahí está, ahí está, muy bien. Yo sé que esta parte... Ustedes que nos están viendo desde desde sus casas, obviamente no escuchan lo que las personas dicen, pero aquí hay muchas personas que se acuerdan, como ustedes que están allá en casa, que seguramente se acuerdan del mensaje de Norberto. Pero en esta mecánica, para mí es interesante, eh, Norberto habló de maternidades que inspiran. Eh, Y yo quisiera tomar eh, la idea de la inspiración y que pensáramos en esta mañana, en el papel que nos toca y cómo nos movemos en una dinámica que para mí es más que interesante que es propia de la naturaleza humana todos nosotros somos personas enormemente inspirables o influenciables ¿no? eh, de hecho nuestras maternidades nuestras mamás nos han inspirado y han marcado nuestra vida más allá de lo que nosotros queremos Cuando estudié Psicología Social tenía una profesora que siempre citaba a otra profesora y esta profesora decía, las madres son poderosas, decían. Porque es cierto, las mamás tienen un poder impresionante sobre sus hijos, los padres también, ¿no es cierto? Pero el poder de influencia que tiene la persona que nos concibió y nos acompañó en los primeros años de vida, obviamente es impresionante. Pero algo que para mí es muy importante que vos y yo tengamos en cuenta es que somos personas por nuestra propia condición humana que recibimos influencia del medio que nos rodea y para mí esto es un dato importante porque vos y yo no podemos prescindir de esa realidad es algo que nos sucede pero la verdad es que así como nosotros somos influenciados también nosotros muchas veces producimos influencia y algo que para mí es muy importante que vos y yo nos, nos demos cuenta yo dije muchas veces, en realidad, siempre producimos algún tipo de influencia. Cuando no queremos influenciar, también influenciamos. ¿no? Cuando ignoramos a alguien, también de alguna manera lo estamos influenciando. Estamos transmitiéndole el mensaje, te ignoro. ¿no? Y la persona recibe una influencia de esa ignorancia que corresponde de parte nuestra. Y esto para mí es una mecánica más que interesante. Yo quiero compartirte... Eh, un pasaje de la Biblia, quiero compartirte varios, pero especialmente quiero arrancar por acá, por el pasaje de Romanos capítulo 12. Un pasaje más que conocido y que quiero compartirte en esta mañana, pero que justamente habla de esto. Y yo quisiera invitarte a vos y, 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 y también invitarme a mí a que una vez más reflexionemos cómo esta mecánica funciona en tu vida. Es una mecánica que Dios creó. Dios te hizo influenciable e influyente. Dios te hizo una persona que puede recibir influencia y que de hecho así le sucede, y una persona que puede influenciar a otros. Y la pregunta es, ¿cómo nos movemos en ese juego que es un juego diseñado nada más ni nada menos que por Dios para tu bien? Que después nosotros lo hayamos pervertido, lo hayamos roto o lo hayamos estropeado, es otra cosa. Pero Dios estaba pensando en esto y estaba diseñando esto especialmente para tu bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros, es lo que acabamos de cantar. Romanos 12, capítulo eh, capítulo 12, versículo 1, dice, «Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este es uno de mis versículos, o de mis dos versículos favoritos. Y acá hay algo que a mí me parece importante y que yo quisiera remarcar en esto de que somos influenciados y somos influyentes. La verdad que este es un versículo... Vieron que nosotros, nosotros los evangélicos eh, tenemos nuestras cosas. Lo vamos a confesar en el día de hoy. Y una de las cosas es que a veces nosotros tomamos ciertas como muletillas idiomáticas y a veces castigamos con esas muletillas, ¿no es cierto? Eh, eh, inconverso. Es una daga al corazón. ¿Ese ¿Quién es? Es un inconverso, ¿no? Es gente del mundo, ¿no es cierto? Está atrapado por la carne, está encadenado al viejo hombre, ¿no es cierto? Pero, a ver, no estamos utilizando términos que no provengan de la palabra de Dios, atención, porque ahora no vamos a pasarnos del otro lado y a denomin- de- demonizar ciertos conceptos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué planteo esto? Porque para mí es importante ver cómo nosotros podemos leer la Biblia desde ojos no religiosos, desde ojos no legalistas, pero sí comprender los contenidos y abrazarlos por el bien de nuestras propias vidas. Y, Y acá el pasaje dice algo que para mí es interesante, que vos y yo vivimos en un mundo y es imposible que ese mundo, que tiene como unos moldes en los que a vos te quieren meter, ¿no es cierto?, no tenga algún efecto en tu vida y no sea algo de lo que vos tengas que cuidarte. Ahora, claro, yo te lo estoy diciendo así con un terrible cuidado, pero vos sabés que este discurso ha salido en el formato de cuidado con las cosas del mundo, porque vos no sos del mundo como aquellos mundanos. O sea, y casi decimos como lo mismo, pero con otros cuidados. Recién él hablaba de la ternura de Dios estoy convencido que Dios quiere ayudarnos a pensar estos pasajes desde su ternura, no desde un lugar de condenación. Y, pero para mí es importante que lo pensemos. Y yo quiero invitarte a vos hoy a que por, por hacer una reacción a la religiosidad, por reaccionar en contra de la religiosidad, no nos perdamos algunos de estos pasajes que nos hablan del cuidado de cómo las cosas de un sistema te pueden contaminar y se pueden apropiar de algunos rasgos particulares de tu carácter, por el simple hecho de no cuidar quien te influencia. ¿Está bien? Pero desde un lugar... Miren, yo, yo me, me siento bastante perceptivo, pero en algún momento viste uno dice, yo estoy diciendo esto y ya estoy metiendo a la gente en algún lugar incómodo, porque la gente dice, ahora este me va a decir que no mire esto, que no vea aquello, que no tome esto, que no toque el otro, etcétera, etcétera. Y casi como que se percibe en el ambiente. Pero yo te voy a invitar a que relajes los hombros. ¿Pueden ser? Relájate, así, qué sé yo. Y vamos a la ternura de Dios. Vamos a mirar esto desde el corazón tierno de Dios. Y desde un corazón tierno, donde Dios no solamente te dice y te habla de qué influencias te tenés que cuidar, sino que Dios te dice dejate influenciar por mí, pudiendo pasar tiempo con el Creador del Universo, pudiendo pasar tiempo con aquel que quiere lo mejor para vos, ¿qué hace pasando tiempo con otras cosas y dejándote influenciar por otras cosas si me tenés a mí para que te influencie, no?, Y para mí esto es más que interesante que nosotros lo podamos ver. Y ahí es donde yo quiero invitarte. No no, no quiero venir con un mensaje prohibitivo, sino que quiero venirte con un mensaje habilitante. ¿Cuál es el mensaje habilitante? Dios se muere por influenciarte y quiere lo mejor para vos. Y quiere y, 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 y creo yo que nosotros tenemos un montón de estereotipos que muchas veces nos vienen desde el sistema de este mundo, pero que también muchas veces nos vienen de, la, de parte de la Iglesia, donde de alguna manera pensamos que dejarnos influenciar por Dios es precisamente un encontrarnos con aspectos religiosos, prohibitivos, opresivos, represivos los muchachos te lo dicen así, aburridos, ¿no? Y tenemos esa noción, y aquí es donde yo te quiero, quiero, mirá, me, me sale el pentecostal que llevo adentro y decirte, no te dejes engañar por Satanás, por favor, padre de toda mentira, reprenda hermano ahí, sáquese de encima ese lastre, porque es palabra mentirosa del enemigo para que vos y yo en vez de agarrar y pasar tiempo con el ser más maravilloso de la Tierra, nos distraigamos con otras cosas. Hace un tiempo atrás, me viene a la memoria una, una anécdota, llego a un campamento y me piden que me haga cargo de un grupo pequeño, y en el grupo pequeño tenía un muchachito que tenía un ojo morado. ¿no? Y cuando le pregunto por qué tenía el ojo morado, me había dicho que hacía una semana atrás se habían peleado entre dos pandillas Él la formaba parte de una y le habían dejado el ojo morado, ¿no? Y cuando le empiezo a preguntar qué relación con la fe, el tipo no sabía ni de qué le estaba hablando. Así que evidentemente no no había tenido un encuentro con Jesucristo, no había nada de esto. Entonces me tocó como explicarle de qué se trataba seguir a Jesús, ¿no? Y entonces él me dice, entonces en un momento yo le digo, vos tenés que entregarle tu vida a Jesús. Claro, el tipo me mira y me dice, yo no quiero entregarle la vida a nadie. ¿De qué me estás hablando? ¿No? De hecho, es hasta un. Nosotros lo decimos gratuitamente y lo tenemos incorporado en nuestro lenguaje: entregarle la vida a Jesús. Y el feo dice: No quiero saber nada, de entregarle la vida a nadie. El tipo, entregarle la vida a alguien es casi sinónimo de ir preso, ¿me entendés? Entonces el tipo dice: No, no, no me gustó la idea. Así que yo le pesqué la cara de desconcierto y traté de, de, de ayudarme a ayudarlo a entender. Como era un adolescente, lo mire y le digo: ¿Te enamoraste alguna vez? Y me dice: Sí. Le digo, decime acá entre vos y yo, ¿no le entregaste la cabeza a esa piba? Sí. Bueno, le digo, yo quisiera invitarte a que vos pienses si no podés poner a Cristo en una dimensión similar en tu cabeza. Y decime la verdad, no no va a ser como entregarle la vida a Él. Y el tipo me, me empezó a escuchar, ¿no? Y entonces yo le dije, de hecho, ¿no le entregamos la vida a muchas cosas? No le entregamos la vida a lo que deseamos, no le entregamos la vida a, a veces a nuestros amigos, no les entregamos la vida a, a valores, no le entregamos la vida a, 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 a causas. La invitación de Jesús es, dejá de entregarle la vida a todo eso y entregarme la vida a mí. Al rato seguimos charlando y en un momento él se para y la expresión que usó él me encantó, porque él me dijo, te entendí. Y cuando me dijo sí yo, ¿qué entendiste? Yo le entregué la vida a algo. Ahora soy consciente. Yo creo, a las drogas, a los vicios. ¿A qué le entregaste la vida? Y él dice, a la gilada. <risa> wow Palabra de Dios sobre esa vida la vida de ese muchacho. Entonces yo lo miro y, y le pido que me explique más. Y él me dice, sí, 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 sí a toda esa cosa que hay entre mis amigos, que fumás para ser más, bar, más hombre, que salgamos a robar porque somos más vivos, todo eso que la gilada me dice, yo me entregué atado de manos a eso. ¿Y qué vas a hacer? No me quiero entregar más a eso. Y ese día el tipo recibió a Jesús, no abrazó a Jesús en ese día. Ahora, ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera él comprendió este pasaje sin lineamientos religiosos. Él dijo, ¿por qué me voy a dejar influenciar por la gilada si me puedo dejar influenciar por un ser que me ama y me ama bien? ¿No? Y, y a partir de ahí trabajamos esta cuestión de que realmente, miren, venimos de, de campamento con los chicos y hay algo que trabajamos es esto de Dios es el creador de la diversión. Hay iglesias todavía que enseñan como si fuera el, el, el hombre de la rosa, ¿no es cierto? Que Dios no se puede divertir. Eh, ¡Qué barbaridad eso! Dios es el creador de lo diverso, miren, si no se va a divertir. Claro que sí, ¿no? Eh, ¿alguien, alguien dijo alguna vez, ¿cómo, ¿cómo Dios habrá creado las margaritas? ¿No? Habrá dicho, margaritas, háganse. ¿Y todas las margaritas salieron así de repente? ¿O, o habrá sido que un día delicadamente creó una margarita y la miró y se entusiasmó y dijo, ¡otra! 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 Y las margaritas fueron extendiéndose sobre el prado. Yo tengo la impresión de que el Dios de lo diverso tiene ese espíritu. ¿No? Y para mí es importante que vos y yo lo creamos. Pero por eso te, te quiero invitar, no pienses, no pongas trabas a la idea de un Dios que te va a influenciar con cosas que te repriman, que te absorben, que te, queden, te dejen paralizado. Dios es el Dios de la vida y de la vida en abundancia. Qué pena si elegís dejarte influenciar por otras cosas en vez de dejarte influenciar por el Señor de lo diverso, por el amo absoluto del universo que es divertido y amoroso para con tu vida. Déjame animarte en ese sentido. Eh, Ahora, ahora, yo quisiera invitarte en esto, como vos y yo vivimos embuidos en esta sociedad, metidos en esta sociedad, vos y yo necesitamos de alguna manera levantar como ciertas alarmas, ¿no? ciertas alarmas que tienden co- concretamente a hacerte esta pregunta, ¿no me estaré dejando influenciar demasiado por determinadas cosas? La pregunta, no desde la condenación, no de no estaré cayendo en los más pecados inmundos, y en la corrupción más espantosa y mereciéndome el infierno. No desde la culpa, desde quien se pregunta honestamente si se está alimentando bien para vivir de manera saludable, si está siendo lo suficientemente activo con su cuerpo para vivir con salud. Quien se está preguntando si está leyendo buenos libros o literatura de porquería. Esa pregunta, esa pregunta saludable que dice ¿con qué me estoy dejando influenciar? ¿No? Y yo quisiera invitarte en el día de hoy a que levantes sospechas sobre qué te estás dejando influenciar y digas, yo quiero dejarme influenciar por Jesucristo. Quiero que Él me enseñe a ser esposo. Quiero que Él me enseñe a ser esposa. Quiero que Él me enseñe a divertirme. En mi diálogo con los adolescentes muchas veces me encuentro con alguien y estaba a la fiesta media aburrida, así que para salir de esa situación tomamos algo. Si hay algo que me ha encantado de trabajar con líderes juveniles, con los líderes juveniles históricos de, de esta congregación, es que mucha gente piensa que están borrachos. Lo, lo veo ahí a, a, a Jorgito porque sabe de lo que le estoy hablando y sabe de las personas de las que le estoy hablando. Uno dice, uy, esto es borracho. No, no bebieron alcohol en toda la noche. Pero no necesitan alcohol para sentir la libertad de la desinhibición de la diversión saludable. Y si hay algo que me ha gustado hacer en los campamentos es reírme a carcajada sin que me dé alcohol. No tengo una campaña en contra de de las licorerías, ¿me entendés? No no me pasa por ahí. Pero sí te puedo asegurar algo. Te puedo asegurar que no necesitamos experimentar la saludable diversión metiéndonos algún, eh, algún tóxico adentro. No lo necesitamos. Hay una experiencia linda en eso. Y yo quisiera invitarte a que lo pienses. A que lo pienses. ¿No podré encontrar expresiones de vida cerca de Jesús que realmente me lleven a vivir mejor? ¿No será que no necesito ser guiado por los gurúes de este sistema para vivir plenamente? ¿No será que hay cosas que a veces compro que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios y con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Y no será que al fin y al cabo encontraré mejores instancias para vivir plenamente en los brazos de Jesús? Eh, dice el, el Salmo 139, salmo que hay que leer cada tanto y que volverlo a leer, ¿no? Salmo 139, precioso. Versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, ¿no? Esta, esta es, la, es la expresión de alguien que se somete a, a, a un estudio periódico ¿no? y dice, Señor, examíname, mírame, no hay cosas para cambiar. A veces ni siquiera me doy cuenta de lo que tengo para corregir. Pero hoy estoy abierto a que me digas, a que me muestres. ¿Será que estoy en algo que todavía no me di cuenta y que necesita ser corregido, necesita ser modificado? ¿No será que compré conceptos, ideas, valores, principios que son realmente cuestionables y que merecen ser revisados? ¿No será que eso pasa? Me someto a esa experiencia con Jesús. La querida Elba... Eh, ha estado hablándonos de este versículo tan interesante en Hebreos 4.12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ella trae esta idea de cómo la palabra de Dios puede meterse ahí y hacer como una especie de espátula, ¿no?, yo sé que espada es más poético, pero vamos a ponerle espátula hoy. Una espátula que se mete y palanquea entre el alma y el espíritu y que dice, alma, quédese en su lugar. Espíritu, habilites el suyo. ¿No? Y es la palabra de Dios la que dice, a ver, no podemos quedar atrapados en las emociones que nos provienen del alma y tenemos que abrazar con convicción la palabra de Dios. Más allá de lo que vos sientas o dejes de sentir, necesitas reconciliarte con la Palabra de Dios y decir, no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por los estímulos que me entran por los sentidos, voy a abrazarme con devoción a lo que la Palabra de Dios me quiere enseñar. Me voy a dejar influenciar por eso. Ese, Ese es el gran desafío que tenemos. Pero yo quiero prometerte palabras de vida y vida eterna en este sentido. Quiero prometerte que la abundancia está por ese camino siempre. Que la verdadera libertad está por ese camino. Y quiero animarte a eso. Miren lo que que dice el Salmo 139, unos versículos antes. Dice, cuán preciosos... A ver, escuchamos las palabras. Cuán preciosos, versículo 17. Oh Dios, me son tus pensamientos. Me encanta el, el adjetivo que utiliza, ¿no? Dice justos no dice buenos, no dice dice preciosos, ¿no? y dice cuán inmensa es la suma de ellos. Si me pusiera a contarlos, sumarían más que los granos de arena y se si terminara de hacerlo aún estaría a tu lado. Me encanta pensar en esto, tus pensamientos son tan preciosos que quiero estar pegadito a vos. Cuando los empiezo a contar, wow, son tantos y tan diversos, y tan preciosos, y tan grandes, y tan majestuosos. Pero cuando termino de contarlos y levanto la mirada, ¿qué hay? Tu mirada tierna, mirándome otra vez, volviéndome a enamorar, volviéndome a descubrir que no hay mejor manera de vivir que caminando al lado tuyo. Y te, 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 te quiero exprimir la cara. Dice, cuán pre, pre, preciosos son tus pensamientos. no De alguna manera es como... si se, el, el salmista dijera, ahí en la cabeza de Dios hay un tesoro valioso que necesita ser explorado. Venía a explorarlo, venía a descubrirlo, venía a conocerlo cada vez más. Ahora, eh, frente a esto, eh, otro, un proverbio, es el proverbio 3, versículos 7 y 8, dice algo que para mí es más que interesante para que vos y yo pensemos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme del Señor y huye el mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Podría ser la publicidad de un complejo vitamínico? ¿O no? Es maravilloso. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y aparece un muchacho así. ¿No es cierto? Es maravilloso. Miren la promesa de Dios. ¿Qué te está prometiendo? Dios te está prometiendo un complejo vitamínico real con incidencias realmente poderosas en tu salud hasta en tu salud física. ¿Y cuál es la receta? No seas sabio en tu propia opinión. No te las sabes todas, no tenés todo bajo control, no manejas todas las variables como un gran malabarista, se te caen las pelotitas. Sabelo, tenelo en cuenta, no tengas tanta confianza en vos mismo. Yo sé que Disney te dice todo lo contrario. Pero pará, bello, linda, precioso, precioso. Pará, pensalo por un instante, date cuenta, y abrazá la influencia que el Señor te trae. Eh, Santiago habla de esto, léelo después porque no quiero, no quiero hacer mucho lío, pero Santiago habla de esto y nos habla de lo importante de que busquemos la sabiduría celestial, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, déjame seguir leyéndote Romanos, vuelvo a Romanos. Versículo 3, ya salto al versículo 3. Fíjate algunas cosas que para mí son interesantes para entrar en esta dinámica de ser influenciados por Dios y ser influyentes para otros. Dice, por la gracia que se me ha dado, te invitaría hasta a subrayarlo eso, no, te quiero, no quiero que escribas la Biblia, pero te animaría a subrayarlo, por lo menos en tu mente hacerlo, por la gracia que se me ha dado, Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Y por qué te hice subrayar esto de por la gracia que Dios me ha dado? Porque el apóstol Pablo levanta la mano y pide lugar para influenciar. Es intencional. No te lo va a ocultar. Es dice, Estoy escribiendo esta carta para influenciarte. No querés que te influencie, no leas la carta. Pero si lees la carta, te voy a influenciar. ¿No? Ahora para mí es muy importante que vos veas desde dónde te quiero influenciar. Se me cruza una frase. No es desde soy macho y me la banco. No es desde, ojo, porque soy la autoridad de, de ustedes. ¡Ojo, porque yo levanté la iglesia esa! ¡Acuérdense! Dice, por la gracia que se me ha dado. ¿Qué es lo que autoriza al apóstol Pablo a influenciar? Una gracia que que le ha sido dada. Y yo quiero quiero invitarte, y ahora lo vamos a seguir leyendo, a que vos pienses cuál es la gracia que Dios me ha dado Para ser de influencia. Te ayudo. O mejor dicho, vamos a dejarlo al apóstol Pablo que nos ayude. ¿No es cierto? Pero interesante, en línea con lo que dice el proverbio, él dice: Ojo con cómo pensás sobre vos mismo. Ojo, porque cuando vos ya empezás a convencerte de que la tenés re clara, que la tenés atadísima, que sos un genio, que no hay nada en lo que te equivoques, que la. Con moderación. Esto es muy interesante, ¿no? Moderemos las percepciones que tenemos acerca de nosotros mismos. No sos el centro del universo. No. Me encanta la palabra, moderación. ¿no? Y en ese marco, el apóstol Pablo va a decir, versículo 4, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y todos estos miembros desempeñan, to, no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. ¿No? Maravilloso. Y entonces él dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. ¿Qué le pedimos al que enseña? Que enseñe. ¿Y lo dejamos hacerlo? Deberíamos, ¿no es cierto? Muy bien. Cierro paréntesis. Si es el de animar a otros, que los anime. Este nos gusta, ¿no es cierto? El que así que tiene espíritu de porrista, nos encanta. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir... Que dirija con esmero. ¿Qué le pedimos al que dirige? Que dirija y que se esmere dirigiendo. Y cuando él dirige, ¿qué hacemos? Ah, no, no tenemos ganas que dirija. Lo dejamos dirigir, porque es la gracia que Dios le ha dado. Si es el demostrar compasión, que lo haga con alegría. La gracia que me ha dado. Yo quisiera invitarte a que vos abras los ojos... Y abras tu corazón y tu entendimiento y mires a tu alrededor con mucha atención y busques, y creo que muchos de ustedes ya lo hacen, no los estoy retando, pero estoy convalidando el concepto, la gracia que Dios le ha dado a las personas que vos tenés a tu alrededor. Porque hay que generar el espacio de influencia. ¿Cuál es la gracia que Dios le dio a esta persona? Porque desde esa gracia me voy a abrir a ser influenciado. Y desde esa gracia le voy a pedir a esa persona que se esmere, que mejore, que crezca en el desarrollo de esa gracia para seguir influenciando. ¿Y qué voy a hacer yo? Señor, ¿qué gracia me diste? ¿Qué es lo mío? Porque yo, yo quiero esconderme debajo de una piedra y pasar desapercibido. No... ¿qué gracia Dios te ha dado? Esa gracia que Dios te ha dado es para que vos puedas influenciar a otros. Y cada vez que vos no lo haces, nos privás de la riqueza que Dios puso en tu corazón y en tu vida. Por lo tanto, te invitamos, te desafiamos a que entres en esta dinámica maravillosa, de ser influenciado. ¿Por quién? En esa relación preciosa y tierna de la que hablaba Elba, es la relación preciosa con la gracia que Dios ha derramado en la vida de tus hermanos. que puedo absorber de acá? ¿Qué puedo absorber de acá? ¿Qué puedo absorber de acá? ¿Cómo me llevo la gracia que Dios derramó en la vida de mi hermano y la capitalizo en mi vida? ¿Y cómo yo descubro la gracia que Dios me ha dado y la derramo sobre la vida de otras personas? Eh, Creo yo que la Iglesia, de alguna manera, es una especie de máquina de influenciar. El apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, no se la vamos a andar corrigiendo ni nada por el estilo, pero la verdad es que de alguna manera Dios Dios levantó en la Iglesia la posibilidad de ser influencia entre sí, para la construcción del cuerpo de Cristo, va a decir el apóstol Pablo en algunos momentos, pero también para influenciar en la sociedad. Eh, Dice, para confirmar más de esto, dice eh, el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 7, dice, acuérdense de sus dirigentes que le comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eh, Esta mecánica para mí, déjenme hacer un, un... esta es una, esta es, este es un lugar incómodo para mí, porque trabajo en la pastoral de esta congregación y, y tratamos junto con, con el resto de los pastores dirigir esta congregación. Pero, pero créanme que les, lo, lo estoy hablando de este lado, del otro lado del mostrador. Eh, hemos padecido el autoritarismo. Sí, sí. Ok, destruyamos todo tipo de autoridad. ¿No? Una, una buena dosis de anarquía nos vendría tan bien después de la sobredosis de autoritarismo. Hay alguien que quiere, que se ve que quiere de verdad. Pero no es el camino ese. La Biblia nos enseña que hay un ejercicio saludable de la autoridad. Y déjenme decirles algo, yo quiero invitarlos a como comunidad a que desarrollemos un espacio comunitario donde le encontremos la vuelta a la mecánica de autoridad y sujeción. No desde el autoritarismo, no desde un lugar terriblemente verticalista, sino desde un lugar de crecimiento a partir de la gracia que Dios ha derramado en las personas. A este le dio la gracia de dirigir, caramba, dejémoslo dirigir. Simplemente eso, nada más ni nada menos. Y como Dios le ha dado la gracia de dirigir, lo cuidamos. A este Dios le dio la gracia de enseñar. No, no enseñes más, porque los maestros siempre son una figura autoritaria y nosotros no queremos que enseñes más. Entonces... Pasame la lapicera y vamos tachando versículos, ¿no es cierto? Porque hay un montón de versículos que dicen que Dios ha levantado maestros para que nos enseñen la palabra de Dios. Entonces, ahora bien, ¿lo hacemos desde un lugar autoritario? No, ¿lo hacemos desde un lugar soberbio? Yo soy maestro, vos sos alumno, cállese la boca y escuche. No, porque ese no debe ser el espíritu correcto, porque lo que nos debe movilizar, y ahora en breve lo, lo veremos, es el amor. Ahora. Para mí es importante que vos y yo entendamos esto. Hay un espacio para descubrir la gracia que Dios ha dado en otros y tomar esa gracia y entenderla como movimientos de la autoridad de Dios sobre tu vida para que vos crezcas. Es simplemente eso. ¿no? Eh, eh, eso es más que importante. mira lo que dice Proverbios 12.1 Para aprender hay que amar la disciplina. Te lo estoy leyendo, Proverbios 12.1, en la nueva traducción viviente. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. No maten al mensajero, se la agarran con el autor de Proverbios en todo caso. ¿No es cierto? Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Eh, Hace una o dos semanas atrás, ya perdí la cuenta... Y nos fuimos de campamento con los chicos dos semanas atrás. Nos fuimos de campamento. Anoche nos propusimos evaluar el campamento. Arrancamos aproximadamente como a las 10 de la noche después de la reunión de jóvenes y terminamos a la 1 de la mañana. Atravesamos muchos párrafos incómodos durante esa reunión. Pero tenemos esta convicción que las relaciones que se precian de buenas relaciones y quieren crecer se dan el permiso y se habilitan la incomodidad. Y si hay que tocar un tema incómodo, lo tocaremos movidos por el amor, haciendo una evaluación lo más rigurosa posible, porque queremos ser influenciados positivamente. Y si no nos revisamos, no nos permitimos la corrección, huimos de la corrección, no aprendemos... ¡Ay, pero esto es tan incómodo! La incomodidad se puede cortar como con un cuchillo. ¡Sí! Bienvenida esa incomodidad que nos permite adquirir disciplinas que nos ayudan a crecer. Si siempre andamos huyendo de la incomodidad, terminaremos huyendo de la corrección y el calificativo se lo dejo al autor de de Proverbios. Es más, si quieren, léalos en, en varias versiones, si lo quieren leer después de ese versículo... Y escúchenlo. ¿Está bien? Pero para mí es clave entender esto. Nos abrimos, nos permitimos corregirnos, mirarnos, siempre sabiendo que nos amamos a pesar de todo. Por eso en el versículo 9... De la carta a los romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, después de todo esto que les digo, de la gracia que Dios le ha dado a cada uno y que tenemos que prestarle atención a eso para ser influenciados positivamente, versículo 9 dice, «El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros» con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Qué bueno es saber que podemos transitar lugares donde nos dejamos influenciar al punto tal de ser corregidos, pero siempre en amor. No porque te queremos hacer pasar un mal momento, no porque queremos señalar tu cochino pecado, Sino porque te amamos y queremos que sea medicina para tu cuerpo ¿no? y vigor, ¿no? Como lo decía el, el autor de Proverbios, que me encantó. Qué maravilla. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Eso esperamos. Cuando no nos dejamos influenciar, nos perdemos de toda esa cosa, riqueza, de toda esa riqueza maravillosa. El autor de Romanos sigue diciendo, "Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Dice, El autor de Hebreos, en el capítulo 10, dice «Mantengan firme la esperanza que profesamos, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animándonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca». Saben, siempre que leo este pasaje... No puedo dejar de pensar, yo sé que quizás hay gente de campana de de la iglesia en la que que yo me congregaba cuando era niño y adolescente, y yo creo que no era la intención, pero muchas veces uno tenía la sensación, por esta cosa de las cosas que el alma te, te invade en tu entendimiento, pero cada vez que se escuchaba este pasaje yo tenía la sensación de que el pastor, yo faltaba unos domingos, ¿no? yo tenía la sensación de que el pastor se paraba acá y decía, y no dejen de congregarse, como algunos, y yo sentía como que casi me me miraba por el rabillo del ojo, ¿no es cierto? Tienen por costumbre, ¿no? Y uno tiende a sentirse como acusado, ¿no? Y a sentirse en falta, pero volvamos a la ternura de Dios. Lo que hay es un Dios que no, no, no no te está pasando lista por una cuestión de asistencia, Lo que te está mostrando es el valor de congregarse, que no es asistir a actividades religiosas, es encontrar gente que te estimula al amor y a las buenas obras a través de las relaciones. Es encontrar gente que te anima uno a otro y con mayor razón pensando que el día del Señor Jesús se acerca. Y entonces es gente, no es reunión, no es... es... Nos encanta este espacio, sigámoslo teniendo, por favor, no estoy haciendo una campaña en contra de esto, pero qué bueno es que vos encuentres esas relaciones donde te puedan decir che, el otro día te escuché hablar, ¿por qué hablas así? ¿Y a vos qué te interesa? Yo no te pregunté. Bueno, está bien. Pero de pronto me viene bien que me lo preguntes, porque yo todavía no me lo pregunté por qué bendito rábano hablo así. Y por ahí vos me estás haciendo ver algo que yo no estoy viendo. Che, el otro día le hiciste un chiste a tu señora. No sé, me dio vergüenza ajena. (ríe) Abrazo, beso. Me cae bien tu señora, me da lástima que la trates así. Che, el otro... Ahora, imagínense qué triste es pensar. No, no se le, es que no se le puede decir esas cosas. No le puedo. No. Che, pero ¿Viste cómo trata a fulano de tal a mengano? Sí. Vení, vamos a tomar un café y hablamos mal de fulano. Che, sí. Un cavernícola. ¿Cómo trata la señora? La otra es. Che, ¿y no podemos hablar con fulano? Y no, no, no ¿y con fulano. No, no sabe el carácter que tiene entonces todos seguimos en la misma chatura de siempre y no nos damos permiso de seguir creciendo qué triste es si participamos de una comunidad donde no se puede hablar de ciertas cosas perdimos perdemos todos 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 perdemos por eso es esto bueno decir acá estoy déjame influenciarte Bienvenida tu influencia. Trabajémoslo, pensemos cómo se vive esto, cómo lo mejoramos. Por final, en el capítulo 12 de Romanos, dice, «No paguen mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos». Hay cosas que no dependen de vos, pero hay muchas que sí dependen de vos. Entonces, las que de, vos dependen, de las que no dependen de vos nadie te puede decir nada, pero de las que dependen de vos está en paz con todo el mundo. Eh, no tomen venganza, hermanos míos, y dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunos dicen, la venganza es del Señor, pero no dice cuál será su herramienta. Hay gente que encuentra el vericueto, ¿no? Para... Pero bueno, Dios lo bendiga y los guarde. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No, y termino con este versículo que siempre me encanta, no, dejes, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Por qué queremos que Dios nos influencie? porque queremos ser agentes de bien, queremos ir a nuestros trabajos y en nuestros hogares y que se nos reconozca porque accionamos con bien, hacemos cosas buenas realmente que tienen un efecto positivo en los demás. Queremos que nuestra esposa nos reconozca como alguien que nos hace bien, queremos que nuestros esposos nos reconozcan como alguien que nos hace bien, queremos ser solteros, que cuando se acercan a, solteros varones, que cuando se acercan a las chicas solteras, las chicas dicen, este me hace bien, quizás no tan bien como yo quisiera, pero me hace bien. Me hace bien, está, se porta bien conmigo. Lo mismo las chicas, ¿no? Eh, queremos ser eh, comerciantes, que le hacen bien a sus empleados y le hacen bien a sus clientes. Queremos ser empresarios, que le hacen bien a sus trabajadores. Y queremos ser trabajadores, cuyos empresarios sienten que sus trabajadores les hacen bien. ¡Ay, pero mi empleador me trata tan mal! Muy bien, ese es un código muy interesante para que entiendas que no hay mejor manera de tratar con el mal que con más mal. Te trata mal, lo peor. El apóstol Pablo nos propone otra cosa frente al mal devolverle bien. Ese es nuestro desafío. Pero para eso necesitamos construir comunidades que nos influencien bien, para que cuando vos vengas cansado de dar bien a cambio de mal, esta comunidad pueda decirte quédate tranquilo. Acá te vamos a dar, te vamos a abastecer de bien para toda la semana. Ese es el compromiso de esta, debe ser nuestro compromiso como comunidad. ¿Te parece? ¿Te prendes conmigo en eso? Ojalá puedas decir Amén. A ver si puede salir una. Ah, ahí está. Con ese Amén ya me conformo. Oramos. ¿Sí? Amado Dios, qué bueno que en tu enorme amor decidiste influenciarnos. No te alcanzó solo con salvarnos, no te alcanzó con, con ese amor y esa ternura entrañable para venir a nosotros y perdonar nuestro pecado, sino que además no quisiste dejarnos sacarnos del pozo horrible y dejarnos al costadito todos desnudos y sucios, sino que quisiste coronarnos con favores y misericordias, dice el Salmo 103. Y ese ejercicio fue un ejercicio de influencia. Vos quisiste, deseaste llegar hasta nosotros, te volviste vecino nuestro, viajaste en en el útero de María hasta nosotros para influenciarnos. Y levantaste personas y seguís levantando personas para influenciar nuestra vida de manera positiva. En el día de hoy, Señor, queremos abrirnos a esa influencia. Queremos abrirnos a que ocurra y queremos abrirnos a que ocurra abundantemente. Señor, seguí inspirándonos. Y Señor, seguí levantando personas que nos inspiren alrededor nuestro. Pero en esta mañana queremos incorporarnos a este plan activamente proactivamente decididamente intencionalmente ayúdanos a que todo lo que tu espíritu nos influencia toda la buena influencia que hemos recogido de amorosos hermanos que nos han enseñado y guiado se derrame hacia la vida de otros señor esposos que influencian positivamente a su esposa esposas que influencian positivamente a a su esposo, padres que influencian positivamente a sus hijos. Aún, Señor, hijos que con su actitud, con su gesto, con su manera de ser, también influencian positivamente a sus papás. Señor, nos llegan adolescentes y preadolescentes a esta congregación. Hoy, si tu Espíritu Santo nos ayudara a ser de influencia positiva a los papás que todavía viajan por ahí como desorientados sin conocerte. Oramos para que así sea. Señor, queremos ser ciudadanos que influencian bien en la sociedad en la que viven, trabajadores que influencian bien en su contexto, empresarios, comerciantes que son de influencia preciosa, artistas que con su arte influencian positivamente. Queremos ser eh, funcionarios públicos que, que desde su lugar... Influencian positivamente Profesionales Queremos ser Señor Esta iglesia se levantó A partir del oficio de una persona Que decidió ser influencia Señor Arreglemos heladeras Seamos plomeros Personal trainer Lo que sea Que desde el lugar donde estamos Seamos de influencia Que tanto mal que hay en esta sociedad Lo pensamos haciendo bien Señor, aquí estamos para ser influenciados y para abrirnos a la misión preciosa de ser influencia positiva para otros. Oramos en tu nombre. Amén y Amén.